0: Hallo und herzlich Willkommen zu Helden und Visionäre. Mein Name ist Georg Stäbner. Dieser Podcast ist für Helden und Visionäre und erzählt dir wahre Geschichten von Menschen, die etwas bewegen. Er zeigt dir Wege zur sinnvollen Arbeit und deiner eigenen sozialen Unternehmung. In dieser Folge habe ich mit Peter Sänger von Green City Solutions gesprochen. Es geht hier um... ja ökologische Veränderungen, um Verbesserungen, ähm, aber auch um Ökonomie und um Teams, Teamaufbau, Finanzierung. Also wieder der gesamte Blumenstrauß, den man so hat, wenn man sich ein Unternehmen von innen anschaut und wenn man ein Unternehmen hat, was sowohl einen Impact hat, als auch wirtschaftlich arbeitet. Hier dieses Gespräch, hat mir sehr gefallen und ich fand es sehr inspirierend und ich hoffe, du kannst davon auch etwas mitnehmen. Hörst dir an, lass dich inspirieren. Hallo Peter. Ja, hallo Georg. Schön, dass wir beide uns hier besprechen, ja, einen Podcast aufnehmen. Du bist von Green City Solution und ihr ja, macht äh, Bäume für die Stadt, nein, bestimmt ganz falsch äh, erzählt, am besten erzählst du das jetzt gleich, aber wir sind in ge Kontakt gekommen durch jemand anders, mit dem ich einen Podcast gemacht habe und äh, ich fand das super interessant, wie ich das dann gesehen habe. Wenn ich auf die Webseite bei euch geschaut habe, dann sehe ich an irgendeiner Stelle dann so ähm, Holzkästen, ziemlich groß, schon äh, zwei, drei Meter hoch, würde ich jetzt gefühlt sagen. Und da drin viel Moos. Und äh, man merkt, okay, ihr wollt etwas gegen, ähm, jetzt fällt mir das nur das englische Wort an, Pollution gegen äh, Feinstaub zum Beispiel machen äh, und ähnliches. Aber... Wenn man sich das genau anguckt, das wird viel mehr und das geht viel detaillierter. Aber wo hat das Ganze angefangen und wer warst du, bevor es äh, Green City Solution gab? Vielleicht fangen wir da einfach mal an. Also äh, stell du dich erstmal vor und dann lass uns mal so eine kleine zeitliche Reise dort machen.
1: Ja, also ich bin Gartenbauer und das war ich eigentlich schon. Immer. Und vielleicht passt es auch dann ganz gut dazu, dass wir etwas mit Grün machen, mit einem ganz besonderen Organismus, weil das ist schon angesprochen, mit Moosen. Und unsere Produkte sind dafür da, dass man diese Moose nahe des Menschen lebhaft halten kann, weil Luftverschmutzung und Hitzebildung in den Städten große Themen sind, mit denen wir uns schon jetzt seit knapp acht Jahren beschäftigen. Und bevor es Green City Solutions gab, habe ich auch Gartenbau studiert, damals in Dresden. Ist schon eine Weile her, also jetzt knapp acht Jahre. Und wie es dann so passiert, über Zufälle und Begebenheiten, habe ich dann meine späteren Mitgründer getroffen. Und alles nahm so seinen Lauf, den man mit Sicherheit nicht vorprogrammiert hatte. Und es war Green City Solutions da mit einer tollen Vision und äh, mit tollen Leuten. Und ja, da ist viel draus geworden. Und ich freue mich, dass wir da heute drüber sprechen können. Mhm.
0: Ja, vielleicht sagst du noch mal genau, was das ist. Also da ist ja Moos in ähm, ja, für für die Umwelt nah an den Menschen gebracht. Äh, sag mal, wie funktioniert das? Was ist das?
1: Ja, also wir können vielleicht vom Problem her starten, weil äh, es gibt so einen Spruch, der sagt, wenn die Politik nicht weiter weiß und Unternehmen nichts äh, keine Lösungen anbieten, dann ist es Zeit, ein Startup zu gründen und etwas zu machen. Und bei uns war das Thema Luftverschmutzung. Verstädterung, Hitzebildung in Städten, natürlich irgendwie diese Adaption, Klimawandel. Da waren ganz wilde Themen unterwegs. Und wir dachten, es müsste doch eine Möglichkeit geben, auf verträgliche Art und Weise das Stadtbild der Zukunft mitzugestalten. Und uns war es eigentlich äh, wichtig und äh, ist es bis heute, dass wir uns an der Natur ein Beispiel nehmen und mal nachschauen, was eigentlich die Welt uns schon gegeben hat und was wir vielleicht einfach besser machen können, adaptieren müssen, um es uns verfügbar zu machen. Und bei den Moosen als ein manchmal belächelter Organismus, aber eigentlich eine ganz besondere, eine ganz wunderschöne Pflanze, sind wir fündig geworden. Und der Holzkasten, wie du, wie du sagst, der, der City Tree war unser erstes Produkt ähm, und hatte die Aufgabe, diese Moose an Orten, wo sie sonst natürlich nicht vorkommen würden, lebhaft zu halten. Und so zu aktivieren, dass sie wirklich einen großen Effekt, einen positiven Effekt auf die Umwelt. Und dementsprechend auch auf die Menschen, die dort sind, hat. Und daraus ist dann ein Netzwerk von unterschiedlichen Produkten geworden, äh, an unterschiedlichsten Orten. Also wir sind jetzt in ganz Europa unterwegs mit unseren Produkten und äh, verfolgen große Ziele bis 2030, CO2 einzusparen, Feinstaub zu reduzieren und frische Luft für wahnsinnig viele Menschen zu gewährleisten.
0: Wie hat das Ganze begonnen? Also das wird mich nochmal so, so, da so ein bisschen so ein, so ein Stück reinzugehen. Das ist mal so sehr interessant so zu sehen, wie so eine Idee entsteht und wie dann wirklich ein Produkt daraus äh, wird. Also gab es so einen initialen Moment, war erst der Antrieb da oder oh, wir müssen dort etwas machen und dann die Suche nach einem Produkt oder bist du da drüber gestolpert oder dein Mitgründer, äh, seid ihr da drüber gestolpert und habt dann gesagt so, Oh, wow, das ist ja das, worüber wir gerade geredet hatten. So, also Kannst du mich da nochmal so ein bisschen mit reinnehmen?
1: Auf jeden Fall. Also die Idee ist nicht nur aus einem Blitzmoment entstanden, sondern die musste ein Stück reifen. Und ich glaube, ein wesentlicher Punkt war ein Bericht der WHO, der damals rausgekommen ist. Das war im Frühling 2013 und der hat zum ersten Mal so knallharte Fakten auf den Tisch gelegt, wie viele Leute... Leiden unter Luftverschmutzung global gesehen, wie viele vorzeitige Todesfälle gibt es. Und es sind mehr als durch Raucher- und Verkehrsunfälle zusammen gewesen. Und das hat uns aufhorchen lassen. So ein wahnsinnig großes Problem. Das größte, alleingestellte, menschengemachte Umweltproblem. Und offenbar gibt es keine Lösung dafür. Und wenn man dann so ein bisschen näher in das Thema reingeht und äh, sich anschaut, warum das so global und so äh, großes Problem ist, wird man schnell fündig und sieht, dass sich das Problem noch verschärfen wird. Weil wir haben Zuzug in die Städte, wir haben Vergrößerung des Verkehrsaufkommens und das klingt alles nicht danach, als wenn diese Probleme einfach weggehen würden. Und dementsprechend haben wir gedacht, das muss doch eigentlich eine perfekte Opportunity sein, um eine Lösung dafür anzubieten, die sich ökologisch absolut ein bringt und ökonomisch funktioniert. Das war uns schon immer irgendwie so wichtig, dass beide Faktoren da zusammen harmonieren müssten. Und so kamen wir drauf, dass eine Infrastruktur in Städten immer ganz besondere Aufgaben löst. Das kann jetzt zum Beispiel der öffentliche Nahverkehr sein, es kann Energieversorgung sein, aber es gibt nichts für frische Luft, für kühle Luft. Und das, damit ist die Idee geboren, wir wollen eine grüne Infrastruktur durch unsere Städte ziehen, die das wichtigste Gut des Menschen versorgt, nämlich Atemluft. Das ist das Produkt, was wir am allermeisten konsumieren jeden Tag, wahrscheinlich eher unbewusst. Aber mittlerweile ist ja total klar, dass äh, verschmutzte Luft wirklich ein Gesundheitsrisiko darstellt. Für die eine Gruppe etwas schärfer als für die andere. Und ja, man sollte jetzt das nicht unbedingt vergleichen mit aktiv rauchen, aber es ist ein Faktor, der immer da ist. Und das kann ich mir nicht raussuchen. Das ist, glaube ich, der große Unterschied. Wenn ich rauche, kann ich das bewusst tun. Wenn ich normale, frische Luft atmen möchte und in der großen Stadt keinen Zugang dazu habe, dann ist das schon ein Problem. Und dementsprechend ist dann der City Tree geboren. Und äh, ja, anfangs haben wir uns überlegt, welche Pflanzen könnten helfen, äh, haben natürlich da enorm viel ausprobiert und äh, sind dann letztendlich bei den Moosen stehen geblieben, weil die als Organismus uns die, die beste Möglichkeit bieten, Luft zu reinigen und zu kühlen.
0: Ich würde gerne da noch ein bisschen tiefer reingehen, weil der logische Schritt wäre doch eigentlich so, okay, wir haben ein Problem in den Cities, ja, das kommt wegen Autos und wegen den ganzen Häusern, wegen Bebauung. Dann gehen wir den logischen Schritt, wir müssen wieder mehr Bäume pflanzen, wir müssen Urban Gardening machen und dann müssen wir gleichzeitig die Autos runterfahren. Also das sind alles so die linearen, typischen, normalen Schritte, die man geht. Und ihr habt jetzt aber dann aus der Box gedacht... Um dann wieder eine Box zu machen. <lacht> Wie ist dieser Schritt gekommen? Also warum dieses ja, aus dem linearen Denken, sag ich mal, raus in eine ganz andere Richtung gedacht?
1: Das kommt daher, wenn man das lineare Denken in die Zukunft prognostiziert, projiziert, dann sieht man, dass das zu keiner sinnvollen Lösung führt. Und das war für uns echt so ein aufweckender Moment. Also das Verhalten der Leute zu ändern, die, die Diskussion hört man ja häufiger, das ist das, was am allerlängsten dauert. Also Verzicht auf Individualverkehr zum Beispiel. Oder auf der anderen Seite eben, äh, wie du sagst, die, die Bäume zu pflanzen und mehr Grün in den Städten zuzulassen. Äh, das, es klappt halt nicht, weil der Platz ist hart umkämpft Und jeder Quadratmeter in der Stadt hat einen Wert. Äh, ich glaube, hier in Berlin sind es etwa 200 Euro. Und ich muss mich dann halt schon fragen, kann ich das für einen Baum bereithalten oder muss ich doch lieber eine Passage schaffen, Wohnraum schaffen? Also all diese großen Anforderungen, die wir haben. Und man sieht leider, dass das Grün eher rückläufig ist in den Städten. Auch wenn alle sich bemühen und immer wieder sagen, wir müssen auf jeden Fall mehr Grün in den Städten haben, ist das Realbild ein anderes. Ich hatte mir zu einem Pitch vor einiger Zeit ein Bild aus Dresden mal rausgesucht aus den 80er Jahren weil ich gerne auch diesen bildhaften Vergleich mal machen wollte. Und eins dann zu 2020. Und man sieht halt, dass es gerade so geklappt hat, dass die dass die grüne Infrastruktur erhalten blieb. Da kam kein neues Blatt dazu. Und es hat eben leider Gründe. Wir haben äh, den, den, den Boden in der Stadt meistens betoniert. Wir haben Leitungen im Boden, wir haben Tunnel und U-Bahn-Schächte. Und es wird immer schwieriger, wirklich sinnvoll und langfristig gesundes Grün zu etablieren. Und äh, gerade im letzten Jahr, gebeutelt durch die Hitzesommer, die wir vorher hatten, sind in Berlin etwa 6000 Jungbäume kaputt gegangen, weil sie nicht äh, gegossen werden konnten und weil der Wurzelraum nicht ausgereicht hat, um sie ordentlich zu versorgen. Und damit sieht man schon das Dilemma. Wir haben nur noch wenig Spielraum, wirklich dafür zu sorgen, dass es Ausgleichsflächen gibt. Also Ausgleich heißt, wo Feinstaub sich wieder absiedeln kann, wo sich Luft abkühlen kann, weil wir natürlich immer mehr zubauen. Leider. Und das sind Fußballfeldgrößen jeden Tag. Und das ist gigantisch. Das ist nicht nur in den Megacities auf der asiatischen oder südamerikanischen Seite, sondern das ist auch hier vor unserer Haustüre. Und damit hat man einen Zielkonflikt. Und aus diesem Zielkonflikt auszubrechen, benötigt eine Innovation. Und an diesem Punkt, an dieser Kreuzung haben wir uns hingestellt und gesagt, wir wollen diese Innovation haben, wir wollen sie machen und wir wollen sie den Städten zugänglich tun.
0: Kannst du nochmal sagen, so wie, wie ist dann dieser erste Prototyp äh, entstanden? Also ihr habt ja, ja nicht nur eine Box gebaut und dann dort Moos reingetan, sondern das ist ja ein bisschen mehr noch gewesen. Wie ist dann sozusagen diese Kombination aus den ganzen Sachen entstanden? Weil das eine ist Gartenbau, so dann zu sagen, okay, wir ne nehmen jetzt Moos einfach, dann machen wir eine schöne Box da drum. Aber das alleine funktioniert ja wahrscheinlich nicht. Also musstet ihr ja auch noch mal wieder ein bisschen weiterdenken. Kannst du mich da mal
1: mitnehmen? Das war eine ganz spannende Zeit. Also du musst dir vorstellen, wir waren ziemlich grün hinter den Ohren. Teilweise im Studium, teilweise gerade so fertig. Und Welt, also bereit, die Welt zu erobern, kann man sich vorstellen. Und in eine Technologie einzusteigen, die de facto noch nicht da ist. Also wir wollten... Connection zwischen den Pflanzen schaffen. Wir wollten eine Infrastruktur haben, die so komplett outstanding ist und ähm, wo ganz viele unterschiedliche Gewerke zusammenkommen. Also wir haben Pflanzen an Bord, wir brauchen eine Bewässerung, eine Versorgung, eine Elektronik. Das muss sicher sein, weil es natürlich draußen steht, äh, öffentlich zugänglich ist. Und wie man sich vorstellen kann, sind die ersten Versuche kläglichst gescheitert, dieses Produkt herzustellen. Und wir haben das aus so einem Arbeitsraum in Dresden heraus erfunden, kann man, kann man sagen. Und äh, ich weiß noch, wie wir mit der, der Akkuflex an, an irgendwelchen Metallteilen gefeilt haben. Hinten in der letzten Ecke vom Büro, dass nichts abfackelt, um die ersten Töpfe irgendwie vertikal in eine, in eine Wandbegrünung zu integrieren. Und die ersten Pflanzen dort äh, erstmal festzumachen, dass sie überhaupt halten. Da war noch überhaupt keine Frage, wie wir das versorgt bekommen oder vielleicht sogar intelligent bekommen. Da, da waren wir meilenweit entfernt davon. Aber die Idee oder dieses Ziel vor Augen hat uns wahrscheinlich dazu befähigt, immer weiterzumachen und auch dazu befähigt, dann die, die erste Bank oder das erste Stipendium von uns zu überzeugen, dass wir uns der Idee auch wirklich langfristig widmen können. Denn in, in dieser Sturm- und Drangzeit anfangs, da ist irgendwie jeden, jeden Früh die Frage wieder zu stellen, schaffen wir es oder schaffen wir es nicht. es war natürlich immer eine ganz kurz, kurzlebige Phase. Und uns ist es dann gelungen, so kleine Erfolge zu haben, die uns den Proof of Concept näher gebracht haben. Also so die ersten Thesen wurden beantwortet mit, ja, das könnte doch funktionieren. Und ja, es gibt Bedarf, weil man praktisch dann parallel natürlich darüber spricht, woran man gerade arbeitet. Und, kickt mit, dass die Leute das extrem spannend finden. Und ich habe hier vielleicht jemanden, mit dem wir nicht immer sprechen, der könnte da nützlich sein. Und dann geht es so Step by Step ziemlich tief rein. Und hm. man wirft das Konzept über den Haufen, man arbeitet nochmal nach, man integriert neue Features oder überlegt sich eben neue Werteversprechen. Und so wird aus einer äh, ja, äh, laienhaft zusammengeschraubten ersten Version, ich glaube, das kann man noch nicht Version nennen, unseres Produktes, dann ein Ausstellungsstück. Das ging relativ zügig, weil wir der Welt zeigen wollten, was wir da vorhaben. Und das war dann äh, ein Jahr später in etwa auf der Hannover Messe. Wir sind auf Zufall irgendwie dazu gekommen, dass wir dort uns ausstellen dürfen. Musste das erste Produkt dort sein, das äh, sozusagen schon verkaufsfähig aussieht. Und äh, wie man sich vorstellen kann, war das die, die krasseste Zeit überhaupt, weil wir hatten enormen Druck. Wir wollten fertig werden. Wir hatten nicht wirklich viel anzubieten, aber konnten es schaffen, das Produkt einmal aufzubauen und damit dann die Leute von uns zu überzeugen und zu begeistern. Hm. Aber ja, da war enorm viel äh, Vorwärtsscheitern und Learning by Doing und äh, ja, viel falsch machen, viel lernen, viel besser machen dabei, was natürlich auch eine extrem spannende Erfahrung war, gerade als wir noch so eher das Studium gewohnt waren und ähm, ja, so diese Abläufe des Lernens dann in, umzusetzen in etwas Unternehmerisches, wo klar ist, dass das Geld nicht ewig reicht und wo man relativ schnell zu Erfolgen kommen muss. Also wir waren einfach da gezwungen, schnell zu sein. Ähm, das war wirklich ein, ein krasses Umdenken, war eine, eine krasse Änderung in unserem Leben, glaube ich.
0: Du hast es indirekt gesagt, aber es äh, ist so ein, etwas, was hier immer wieder auch äh, kommt in dem Podcast. Äh, ich will es dir nochmal sagen. Wichtig ist es wirklich, nach draußen zu gehen und nicht zu sagen, oh, wir machen das jetzt, jetzt machen wir ein Patent da drauf und wir entwickeln das lange in Geheim und dann kommen wir raus. Und, sondern, äh, ja, ihr habt halt die, die ersten Prototypen, ihr habt erstmal Sachen gemacht, um das zu zeigen und habt dadurch auch gemeint, dieses oder jenes funktioniert nicht und gleichzeitig eben auch, äh, ja, auch nach einer Finanzierung geschaut. Ähm. Also wirklich ein wichtiger Punkt. Ähm, eine kleine Zwischenfrage. Kommst du aus einer Unternehmerfamilie oder ähm, ist das auch neu gewesen? Unternehmer, also war das für dich schon geplant, auch Unternehmer zu werden? Oder kannst du da mal einen Einblick geben?
1: Da hatte ich wahrscheinlich Glück. Ich äh, stamme aus einer Unternehmerfamilie. Genau, wir machen seit 1898 Zierpflanzen zu Hause. Das heißt, also das dass, dass Pflanzen kultivieren, das liegt vielleicht im Blut, hoffentlich. Und äh, da kriegt man natürlich schon mit, was es bedeutet, Unternehmer zu sein, also stetig mit der Arbeit sehr eng vernetzt zu sein und äh, zu machen, einfach zu machen. Äh, und das kann einem natürlich als, als frischer Gründer nur helfen, wenn man da jetzt nicht in eine komplett neue Welt reingeschmissen wird, die vielleicht ein bisschen anders tickt als eine ganz, ganz normale Arbeitnehmerwelt äh, oder despektierlich zu sein. Insofern war mir schon klar, dass man da jetzt nicht nach dem ersten Rückschlag auch einfach umkippt und sagt, können wir gehen lassen, sondern dass man genau an den Punkten einfach weitermachen muss. Mhm. Und das ist vielleicht so, so etwas, was man was nicht komplett fremd für mich war. Und damit äh, lernt man dann halt, mit diesen Situationen auch besser umzugehen.
0: Also das war für mich halt äh, ganz anders. Ich habe mehrere Jahre als Angestellter gearbeitet, keiner in der Familie Unternehmer und bin dann erst mit ja, Anfang 40 ins Unternehmertum äh, gegangen. Ne? Und das ist schon ein Riesenunterschied, also das ist natürlich schon, wenn man so etwas sieht, dann bekommt man eine andere Einstellung und ähm, ich glaube, die ist auch wichtig, bei mir hat es jetzt sehr lange gedauert, auch man muss sich selber ändern, also das ist natürlich schon mal ein guter Vorteil. Dieses erste Produkt, ihr zeigt das. Da ist wahrscheinlich eine Menge Zweifel auch dabei gewesen. So Funktioniert das? Kriegen wir das wirklich hin? Das ist so das, der innere Schweinehund, sage ich mal. Und von außen dann vielleicht auch Kritik, die dann sagen, so ja, was soll das denn? Wir, sollen, wir sollten doch mehr Bäume pflanzen und jetzt nicht sowas dorthin stellen. Ähm, wie bist du damit umgegangen?
1: Das war also teilweise schon... Eine, eine krasse Erfahrung, wie Menschen mit einem umgehen in so einer Phase, wo Kritik relativ einfach zu äußern ist, weil man wenig dagegenhalten kann. Ich weiß noch, die Zeitung, die titelte, diese Jungs wollen unsere Bäume aus den Städten verbannen. Das weiß ich noch. Also äh, völlig, völlig, völlig falsche Herangehensweise. Wir sind zu der Zeitung gegangen und dachten, das ist toll, da kommt ein Artikel über uns raus, wir werden bekannter. Und dann ist so eine Headline zu lesen. Ist klar irgendwie, jetzt weiß ich das besser, dass man sowas vielleicht nicht machen sollte, aber damals hat uns das einfach echt auch tief verletzt irgendwie, also ohne zu emotional zu werden, aber wir wollten mit einer guten Absicht einen, einen Presseartikel machen und dann kriegt man erstmal so ein Bashing ins Gesicht, das war echt nicht cool und äh, viele Kritiker haben sich hingestellt und gesagt, ja, mit grüner Infrastruktur ist alles viel zu schwierig, wird nicht klappen, gibt es nicht und deswegen hat es seinen Grund, dass es das nicht gibt. Es wird auf jeden Fall nicht funktionieren. Ähm, da gab es viele und das ging auch eine ganze Weile so. Also gerade in solchen Phasen muss man schon sehr von der eigenen Idee überzeugt sein und auch viele Fürsprecher haben. Sonst kann einen diese Kritik auch irgendwann so nerven, dass man sagt, ja, vielleicht haben sie recht. Ja, vielleicht war das wirklich alles eine blöde Idee. Und äh, vor dem Moment standen wir auch nicht nur einmal. Dann kommen solche Themen noch mit hinzu. Finanzierung ist auf der äh, letzten Spur noch geplatzt. Die Bank zieht zurück und man steht da und hat erstmal nichts. Außer ein paar Aufträge, die man vergeben wollte mit dem Geld, was man schon eingeplant hatte, was jetzt in Luft aufgelöst ist. Also wenn dann noch solche ziemlich äh, harten Schläge dazukommen, gepaart mit der Kritik, die man sich dann so wieder ins, ins Gedächtnis zurückruft, ähm, denkt man schon, was mache ich eigentlich hier? <lacht> ist das wirklich der best äh, eingesetzte Zeit nutzen? Und ähm, durch solche Zeiten durchzukommen, ist, glaube ich, das, was am härtesten ist. Weil es gibt ja keiner dafür die Garantie, dass jemand Recht oder Unrecht hat. Ähm, und letztendlich ist man dann selbst dafür verantwortlich, das Beste draus zu machen. Ähm, weil Kritik ist ja grundsätzlich nicht verkehrt. Es kann einem auch helfen, nochmal über verschiedene Dinge nachzudenken und Dinge anders zu machen. Als Startup muss man, glaube ich, da sehr, sehr flexibel sein, wenn die erste Idee, so das erste Bild der Produktlösung, vielleicht dann doch nicht funktioniert, weil die Leute es eigentlich gar nicht so cool finden, dann muss man möglich, also muss man selbst im Kopf bereit sein, sich da zu adaptieren und vielleicht nochmal das Konzept zu überdenken. Aber äh, es gibt eben auch leider genug Leute, die sagen, es ist insgesamt einfach eine schlechte Idee und äh, lasst es am besten sein. Und über die muss man sich irgendwie hinwegsetzen.
0: Du hast gerade gesagt, so ja, ohne jetzt so zu sehr emotional zu werden, ähm, aber ich glaube. Wir sollten an dieser Stelle Richtung äh, emotional nochmal gehen, vielleicht in Richtung Vision. Weil ich glaube, das ist etwas, was sehr von innen heraus äh, kommt und was vielleicht so der Weg auch jetzt in die Gegenwart ist. Also wir haben so, wie der Anfang war und ich würde jetzt gerne zeitlich so ein bisschen in die Gegenwart, wie da habt ihr dann ja irgendwann angefangen, okay, wir haben ja nicht nur hier ein Produkt oder wir wollen ja nicht nur ein Produkt, sondern wir wollen ja wirklich auch eine Veränderung. So, Was ist eure Vision? Ähm, dabei und wie trägt die jetzt äh, in die aktuelle Zeit im Vergleich zu vorher?
1: Ja, also unsere Vision ist, dass wir frische und saubere Luft in unsere Lebensräume bringen, in die Urbanität bringen, ganz platt gesagt. Und dahinter verbirgt sich, dass wir, äh, um das auch in Zahlen auszudrücken, für mindestens 500 Millionen Menschen frische Luft bereitstellen wollen und dabei noch 100 Millionen Tonnen CO2 reduzieren bis 2030. Und ich Denke. also anfangs war ich skeptisch, warum man solche Themen braucht, wie eine Vision und nach den Sternen greifen. Das, das war mir alles irgendwie zu weit weg. Ich, da bin ich vielleicht eher ein bisschen bodenständig und denke mir, lasst uns im kleinen anfangen und dann sehen wir, wie weit das trägt. Aber es ist genau umgedreht. Wenn man über Innovationen nachdenkt und neue Produkte schafft, muss es genau umgedreht sein. Man braucht das große Bild, um mit kleinen Schritten sich dem langsam anzunähern. Und bei uns ist es genauso. Die ersten City Trees waren bestimmt verkorkst und die hatten mit Sicherheit noch keine besonders gute CO2-Bilanz. Und unsere Mose waren bestimmt noch nicht so perfekt. Aber jetzt ein paar Jahre später kann man sagen, wir haben uns dorthin entwickelt und immer getrieben von einem größeren Bild, nämlich der Vision, wirklich was Gutes zu machen und die Welt ein kleines Stückchen zu verändern. Und da sind wir jetzt in der Gegenwart angekommen. Es gibt die vermeintlich einzige Moos-Farm auf der Welt bei uns, die wir aufgebaut haben, in denen das beste Moos aller Zeiten wächst. Und das ist eine Errungenschaft, die man eben auch durch solche schwierigen Zeiten irgendwie tragen musste. Und unsere Produkte, gerade der City Tree, hat sich, glaube ich, jetzt in der vierten Generation wahnsinnig entwickelt. Sieht ganz anders aus als das erste Produkt, was da in unserem Arbeitsraum entstanden ist. Und der der City Tree hat Nachwuchs bekommen, hat ein zweites Produkt bekommen und die Produktfamilie wächst stetig weiter. Und es ist einfach absolut unvergleichbar mit den ersten Schritten, die wir damals gegangen sind. Das war sicherlich kein, keine leichte Sache. Es hat auch alles deutlich länger gedauert, als wir uns das vorgestellt hatten. Ich habe vor kurzem wieder einen, einen Businessplan aus der Anfangszeit gefunden. Und laut dem Businessplan müssten wir alle schon Millionäre sein. Aber irgendwie äh, hat das noch nicht funktioniert. Das ist vielleicht auch so eine, so eine kleine Anekdote, weil die, gerade Hardwareentwicklung, die braucht auch ganz schön viel Zeit. Und äh, das geht eben alles nicht so schnell wie in vielleicht einer Softwareentwicklung, wo man Adaptionen machen kann. Das ist eben doch alles ein bisschen umfangreicher. Und man kann die Vergangenheit nicht zurückdrehen. Wir haben City-Trees im Feld, die noch aus früheren Generationen entspringen, an denen wir deutlich regelmäßiger sein müssen, weil eben doch noch ein Defekt aufgetreten ist währenddessen die neuen Anlagen einfach wunderbar laufen. Und das, das kann man immer mal wieder äh, sich hinsetzen und sich überlegen, wie weit das schon getragen hat. Und das macht mich zuversichtlich, dass in der Zukunft unsere Produkte einfach noch viel besser werden und wir dieser Vision auch gerecht werden können bis 2030, vielleicht sogar schon früher.
0: Wie gehst du persönlich mit diesem... Ähm Gap dieser Lücke, die sich ergibt zwischen dem, was jetzt ist und äh, vielleicht auch den Fehlschlägen, die passieren und und dieser großen ähm, Vision. Da ist ja, du sagst dann, ihr seid ja nicht da jetzt, also ihr seid noch nicht Millionäre so oder. Das heißt, da ist ja immer so eine große Lücke. Das heißt, so das, was du täglich machst, äh, bringt dich zwar dem Ganzen näher, aber äh, nicht so schnell, wie du das willst. Und genau das ist, glaube ich, dieses nicht so schnell, wie man will. Unser Kopf ist immer schon eine Ecke weiter. Wie gehst du damit persönlich um?
1: Das lernt man mit der Zeit und man gewöhnt sich daran, dass Themen etwas länger dauern können. Und gleichzeitig sind sie auch Ansporn dafür, nochmal einen anderen Weg zu probieren. Zum Beispiel, weil man eben sieht, dass ein Vertriebskanal nicht so besonders gut funktioniert, weil die Art und Weise der Vermarktung noch irgendwo hängt und man vielleicht doch nochmal einen anderen Partner braucht. Oder das Team nochmal erweitern muss oder noch mal ein bisschen umstellen muss. Also ich glaube, wichtig ist, dass man in, den, in dem aktuellen täglichen Tun erkennt, dass es in die richtige Richtung geht. Das ist erstmal wesentlicher Faktor Nummer eins. Passt das, was wir heute ankeilen, noch zu dem, was wir erreichen wollen? Weil eben dieser Gap da ist und der ist manchmal zeitlich echt weit, weit. Und äh, insofern ähm, wichtig, passt die Truppe, passt das Leitbild, passen unsere Produkte passt das alles irgendwie zusammen, so dass diese Vision erreichbar ist. Und wenn ich das nicht mehr erkennen kann, dann heißt es umsteuern. Und dann sind wir natürlich als Gründer auch gefragt und verpflichtet, da das Ruder in der Hand zu halten und zu sagen, wir müssen adaptieren, wir müssen uns irgendwie nochmal ein bisschen verändern, sonst kommen wir zu dieser Vision nicht oder im schlimmsten Fall stellt man die Vision nochmal mal in Frage und sagt, ist es vielleicht das falsche Zielbild, was wir uns gesteckt haben. Das kann natürlich auch vorkommen. Aber im Moment kann ich sagen, man sieht die Schritte und auch wenn sie etwas kleiner gewählt sind, macht es eigentlich überhaupt nichts, weil solange sie in die richtige Richtung gehen, dauert es im Zweifel ein bisschen länger. Aber das ist nicht so verkehrt.
0: Du hast auch gerade schon gesagt, so das, das Team ist auch wichtig und die Leute. Und, ähm da hat sich ja auch eine Menge getan, denke ich mal, bei euch. Also äh, ihr habt zweit angefangen, dann sind mehr Leute wahrscheinlich einfach dazugekommen, um kleine Dinge auch zu machen, aber es alles hat sich zu Anfang um euch gedreht auch und die ganzen Ideen. Ja, jetzt habt ihr eine Produktion, ähm, jetzt gibt es viele Dinge, wo ihr gar nicht mehr wahrscheinlich direkt involviert seid. Also wie hat sich ähm, das entwickelt und wir hatten so ein Vorgespräch auch so ein bisschen die Team Zusammenarbeit und die, der Aufbau von der Organisation ist natürlich immer wieder eine Frage. In, in welche Richtung gehe ich dort? Na, ähm, ich sag mal, es gibt Gedanken wie Holocracy, äh, wo ich sage, ja, jeder darf alles machen, also eine, eine Art Anarchie. Dann gibt es äh, sehr äh, ja sehr strukturierte Organisationen und ähm, als Startup ist man ja immer wieder so dazwischen, so wie, wie macht man das? Also von der Entwicklung, so von den zwei Personen, wie sich das so langsam geht, zu Entscheidungen, die ihr jetzt momentan vielleicht gerade fällt. Kannst du uns da so ein bisschen auf diesem Weg mitnehmen?
1: Das ist eine absolut umfangreiche Sache. Auf jeden Fall. Also wir, wir sind auch zu viert gestartet. Das ist vielleicht auch schon ein, ein Punkt, das, das gerät natürlich auch irgendwie in eine Vergessenheit, aber. Das war anfangs die, die wesentliche Mischung, weil wir aus vier ganz unterschiedlichen Bereichen gestammt waren. Und äh, zwei von uns Gründern sind dabei geblieben. Und äh, natürlich haben wir jetzt mittlerweile viele, viele fleißige Helfer und Helferinnen, die anfangs nicht dabei waren, die stetig dazugekommen sind. Äh, natürlich auch wieder Leute, die uns verlassen haben. Äh, das ist eine ganz bewegte Zeit insgesamt mit vielen Ups und Downs. Äh, das ist auch menschlich manchmal eine größere Herausforderung als das, das Geschäft an sich. Also wenn ein Produkt nicht funktioniert, ist das vielleicht das eine. Aber wenn das Team nicht funktioniert oder eben Persönlichkeiten nicht funktionieren, dann ist das doch häufig immer noch eine viel schwierigere Sache, Lösungen zu finden. Denn das Team ist alles, das, das weiß man. Ohne das Team ist man aufgeschmissen. Deswegen braucht es Pflege. Deswegen braucht es eine gute Organisation, es braucht einfach viel Aufwand dafür, ein wunderbares Team zu bauen und zu erhalten. Und das ist so die, die zweite Seite des Unternehmertums. Das hat mich auch persönlich vor große Herausforderungen gestellt. Wenn man dann Leute einstellt, die vielleicht sogar älter sind als man selbst, denen man trotzdem irgendwie eine Art Führungsfigur abgeben muss, da hat man natürlich einen besonderen Druck und äh, möchte natürlich seiner Erwartungshaltung gerecht werden, eine gute Führungskraft zu sein, der visionäre Gründer zu sein, aber auch der einfühlsame Mensch, der sich um Belange und Problemchen seiner Mannschaft äh, kümmern möchte und trotzdem den Kurs hält und manchmal auch natürlich strikte Vorgaben macht, manchmal das gemeinsame kreative Denken fördert und ähm, Deswegen ist mir das auch so wichtig, darüber zu sprechen. Ich bin da mit Sicherheit noch nicht am, am Ende der, äh, der Wahrheit angekommen, wie man das genau richtig macht. Und da gibt es ja viele Modelle zu. Das ist ja schon angesagt, von der totalen Anarchie bis hin zum eng getakteten, durchorganisierten, konzernartigen Unternehmen und irgendwas dazwischen. Und gerade Startups oder innovative junge Inno äh, Unternehmen müssen da viele Bedürfnisse erfüllen, weil wir uns schon auch prägen durch besondere Arbeitsverhältnisse sehr, sehr gute und fortschrittliche Arbeitsbedingungen, um mit einem ähm, Arbeitgeber, einem Konzern mithalten zu können. Weil die Gehälter können wir sicherlich nicht zahlen. Und die Leute arbeiten bestimmt nicht bei uns in erster Linie, weil sie Geld verdienen wollen, sondern weil sie an einer guten Idee mitwirken und weil sie sich entfalten können und weil sie mitbestimmen können und Verantwortung bekommen. Also so viele Faktoren, die mit reinspielen, ein guter Arbeitgeber zu sein, ist eine große Herausforderung und wir stellen uns schon die Frage, wie bauen wir das auch für die Zukunft so solide auf, dass die ganze Organisation wachsen kann, dass sie dann immer noch funktioniert, dass sie den Bedürfnissen unserer Leute gerecht wird, wo wir dann schon zu dem Thema kommen, ist jetzt die Hierarchie besser als sehr, sehr flach zu arbeiten, sind die Leute motivierter dadurch oder sind sie ja eigentlich gewillt, aufzusteigen? Aber wo sollen sie hin aufsteigen, wenn es keine Hierarchien gibt? Also das sind so Fragen, die uns schon sehr stark beschäftigen. Und je mehr Leute man dazu bekommt, du hast richtig gesagt, man steckt dann natürlich nicht mehr in einem, in einem Tief drin. Ich stehe natürlich nicht mehr bei den Leuten daneben. Das wollen die ja auch gar nicht. Die wollen ja ihr eigenes Ding tun und ich kann mich auch darauf verlassen. Aber man merkt durch diese Distanz, braucht man andere Mittel und Wege, um den ganzen Haufen wieder zusammenzuhalten und rechtzeitig zu bemerken, dass irgendwo etwas eher zur Unzufriedenheit läuft und dass die Leute in ihrer Situation dort gar nicht so glücklich sind und vielleicht mal eine helfende Hand bräuchten, aber es vielleicht nicht kommunizieren. Und ähm, da kann man extrem viel falsch machen. Und ich habe da in der Vergangenheit, glaube ich, auch viel falsch gemacht, was äh, vielleicht unausweichlich war. Ich weiß es nicht. Und ähm, das ist aus meiner Sicht eine der größten Herausforderungen, wenn man ein Produkt sicher hat, wenn man seinen Markt gut kennt, wenn man ökonomisch erfolgreich wird, dass man dann äh, nicht vergisst, seine Organisation so aufzustellen, dass das auch dauerhaft der Fall ist. Weil ich glaube, es ist nichts schwieriger und zeitraubender, wenn Leute weggehen und man neu besetzen muss. Da fließt Wissen ab, da sind etablierte Prozesse und wichtige Schnittstellen, wichtige Knoten dann verloren gegangen. Das ist einfach nicht so leicht, dort dann die Lücken wieder zu füllen. Insofern ähm, treibt uns dieses Thema sehr stark um. Und wie gesagt, wir, wir gehen jetzt einen Weg, aber ob der richtig ist, das, das wird man sehen. Und ich bin da sehr gespannt. Vielleicht hast du auch Erfahrungen, was da gerade besonders hip ist oder wo die Leute besonders gut drauf abfahren oder was besonders gut funktioniert. Ähm, ich sehe uns da immer zwischen zwei Welten gefangen von dem, total krass vorgelebten Silicon Valley-Style, wo die Leute de facto kommen und gehen, wie sie wollen und auf jeden Fall eine Kletterwand im Büro brauchen, um gut zu performen. Und dann das krasse Gegenbeispiel, das 200 Jahre alte, große, familiengeführte Unternehmen, wo solche Themen überhaupt keinen Spielraum haben und die auch erfolgreich sind. Also irgendwo dazwischen ist wahrscheinlich die Wahrheit.
0: Ja, ich glaube, es gibt auch keine wirkliche ähm, feste Antwort da, weil ähm, wie wie bei jeder Persönlichkeit, also jeder einzelne Mensch ähm, äh, muss ja auch schon seine Entscheidung treffen fürs Leben, wie er was ihm wichtig ist. Äh, das bringt beim Essen an, geht beim Sport weiter und äh, hört dann bei der äh, Gesamtlebenssituation äh, ja auf oder <lacht> geht dort weiter. Ähm, und ihr seid ja auch eine Art Organismus dort, also von daher ähm, gibt es keine feste Antwort. Ähm, also ich nutze sehr viel ähm, Informationen aus unterschiedlichen Büchern, Herangehensweisen erklären, so etwas wie New Work, ähm, so etwas, aber auch wie... Ähm, typische Strukturen, die äh, Organisationsstrukturen, die erklärt äh, werden, Hierarchie. Ich habe gerade schon genannt, Holocracy ist auch so etwas. Ne? Also, es gibt so viele Unterschiede. Und da, also ich persönlich lese dort viel und suche mir dann selber so die Sachen äh, raus. Und man, man kennt, Organ also ich kenne Organisationen, die sind auf der einen Seite äh, unheimlich strikt, die sagen so, okay, es gibt hier wirklich ein 9 to 5, also das ist ganz fix, aber ähm, du hast hier den Bereich und was du dort machst, ist deine Sache. So. Und auf der anderen Seite gibt es eine Organisation, die sagt so, nee, wir haben keinen 9-to-5, du kommst und gehst, was du willst, ne? äh, aber hier gibt es andere regulatorien äh, dafür. Ne? Und beide Organisationen funktionieren, sind erfolgreich. So, also also wie, wie ist dein Entscheidungsprozess dort? Liest du dort auch viel? Hörst du dort? Wie gehst du damit um?
1: Unbedingt. Also Beispiele sich herauszusuchen, wie andere mit solchen Problemstellungen umgehen, das ist aus meiner Sicht sehr, sehr wichtig. Ich gucke mir halt an, welche Unternehmen so etwas vergleichbar wären wie, wie Green City Solutions. Vielleicht von der Konstellation, welche Leute arbeiten dort? Also sind es eher Techniker, sind es Vertriebler, sind es Softwareentwickler? Oder also welche Produkte entstehen dort überhaupt? Und äh, passt das vielleicht sogar noch am ehesten zur Konstellation? zu uns und da kann man mit Sicherheit sehr, sehr viel lesen und letztendlich ähm, frage ich mich dann, wie kann man es in unserer Organisation aufhängen? Also wen nehmen wir am besten mit bei solchen Entscheidungen, wie wir uns aufstellen? Ist es gut, das gesamte Team zu involvieren? Wollen das alle? Wollen alle dort überhaupt mitbestimmen oder sagen, ey, ihr seid das Management und deswegen müsst ihr mal einen Kurs vorgeben? Das erwarte ich einfach von euch. Ich will da gar nicht so tief mit reingreifen. Steckt uns den Rahmen ab, in dem wir uns bewegen können. Also auch das habe ich schon mitbekommen. Und andererseits hat man dann eben eher Typen dabei, die sagen, ich will da an erster Front mit kreativ werden und mitgestalten. Also da gibt es wahrscheinlich kein Patentrezept für ein Unternehmen oder für ein Team. Und wir sind sehr gut beraten, die Leute so gut es geht zu fragen, mitzunehmen. Und wenn sie sagen, uns ist das relativ egal, macht einfach, dann hat man da sich letztendlich das Go abgeholt. Und ähm, das hat bisher gut funktioniert. Also Transparenz, offene Kommunikation ist etwas, was die Leute sehr, sehr schätzen. Ähm, muss man natürlich auch äh, sensibel mit umgehen, wie weit und wie tief solche Informationen dann sein sollen. Aber das hilft auf jeden Fall, auch einen Rückhalt zu bekommen. Also offene Ansprechen welche Gedanken man sich gerade macht, vor welchen Problemstellungen man vielleicht gerade steht. Gerade in Pandemiezeiten war das eine ganz äh, extrem wichtige Sache, weil die Leute natürlich weniger im Office waren. Man hat die Connection ja ein Stück weit auch verloren, weil die Leute sich nicht mehr einfach gegenüber saßen, sondern eher vor dem Rechner saßen. Und auch da war für uns ein Thema, die Company Culture, also unsere Kultur, zu erhalten und weiter auszubauen. Gerade wenn neue Leute hinzukommen, ich glaube, das... Äh, die Erfahrung haben jetzt viele gemacht. Wenn man in neue Organisationen reinkommt und die Leute noch nie physisch gesehen hat, ist das echt eine krasse Herausforderung, glaube ich. Und auch das spielt mit rein. Und dann ist es wichtig, dass man die Mehrzahl der Menschen im Unternehmen hat, die da gerne mitmachen wollen und mitgestalten wollen, denen es auch wichtig ist, dass man über solche Themen spricht, weil dann hat man auch diesen Aufbruchsmoment. Also, es bringt natürlich nichts, wenn ich mich vorne hinstelle und predige, dass wir das New Work jetzt komplett integrieren wollen, wenn die Leute darauf gar keinen Bock haben oder so. Also so schwarz-weiß ist es meistens nicht, aber äh, was ich damit sagen möchte, ist glaube ich, äh, dass die Leute das Gefühl haben sollen, wir wissen, was wir da tun, wir haben einen guten Plan und es gibt Vorteile, es gibt begründete Fakten, warum wir uns jetzt so aufstellen wollen und den Weg wollen wir jetzt gehen. Und dann eben auch sagen, wir gehen den Weg und halten das auch durch, auch wenn es mal einen Rückschlag gibt und äh, fangen nicht an, so einen, so einen Schlingerkurs irgendwie zu wählen. Das ist, ist, glaube ich, das, was man von uns erwartet und alles andere kann sich dann auch entwickeln mit so kleinen Proben. Wenn man, also man kann ja immer so, so kleine Themen im Alltag einbauen, um herauszufinden, was, was unsere Leute jetzt triggert oder was sie gut finden und was sie weniger gut finden und das Step-by-Step Step weiter aufbauen.
0: Mhm. Kannst du mal einen konkreten Einblick geben? Arbeitet ihr eher agil oder nach Waterfall und seid ihr eher hierarchisch organisiert oder eher flach?
1: Tja, wahrscheinlich so der goldene Mittelweg. Also Agilität ist uns wichtig und wir haben uns aus der Softwareentwicklung, wo agiles Arbeiten mit Scrum und solchen Themen der Standard ist, uns das auch abgeguckt und auf andere Bereiche verlagert. Also unsere technische Hardwareentwicklung folgt auch eher dem Scrum und ist vielleicht eher etwas untypischer in dem Bereich. Und das ist das Schöne bei uns. Wir, wir haben ja alle... Werke irgendwie unter einem Dach. Wir entwickeln, wir vertreiben, wir produzieren selbst, wir bauen an, wir schreiben Code. Also bei uns gibt es irgendwie auch alles. Und äh, deswegen ist es dort wichtig, auch rauszusondieren, wo welche Arbeitsweisen besonders gut funktionieren. Also wir überlassen das unseren Teams auch selbst, wie sie sich organisieren. Wichtig ist, dass die, die Leitungsfunktion des jeweiligen Teams dann mit uns gut abgestimmt ist, dass letztendlich auch zwischen den Teams keine allzu großen Lücken entstehen. Das haben wir in der Vergangenheit ab und zu mal gehabt, dass dann agile Arbeitsmethoden auf eher klassische Methoden komplett drauf fahren und damit natürlich irgendwie Reibungen zwischen den Teams entstehen. Das wäre natürlich schade. Insofern ist dort dann eher unsere Aufgabe zu harmonisieren und mit uns meine ich dann mit der engere Managementkreis, der hierarchisch gesehen ja hat, schon irgendwie ein bisschen äh, vorangeht. Das muss, glaube ich, auch so sein, aber darunter haben wir jetzt nicht äh, mit Senior, Junior, Vice und Senior Presidents, sondern da ist de facto alles flach.
0: So, jetzt haben wir dieses Team, ähm, das, ja, jeder weiß so, was er macht, äh, aber ihr seid vielleicht jetzt auch an einem Punkt, wo ihr euch fragt, so, ja, machen wir jetzt mehr Impact oder machen wir ähm, ökonomisch das Ganze äh, besser, damit es den Mitarbeitern vielleicht auch äh, besser geht? Äh, Überlegt vielleicht auch, vielleicht habt ihr auch konkret gerade neue Produkte, in die ihr äh, überlegt zu gehen. Ne? Ähm, wie geht ihr damit um? Ist das auch ein Teamprozess? Ist das äh, ein Prozess von euch? Also, vielleicht erstmal so: gibt es äh, diese, diese Entscheidung, um nicht zu viele Fragen gleichzeitig, also äh, diese Entscheidung, Impact versus ökonomisch? Wie geht ihr damit um?
1: Wir sind. Ein Unternehmen aus gutem Grund und äh, das heißt, wir müssen ökonomisch funktionieren. Das ist für uns schon erstmal gesetzt. Sonst hätten wir ja vielleicht auch ein, irgendwie, weiß ich nicht, eine äh, NGO machen können oder sowas. Also nein, uns war es schon wichtig, dass da ein Geschäftsmodell dahinter steckt, das funktioniert, weil in unserer äh, aus unserer Sicht ist ökologischer Impact nur zu schaffen, wenn das wirklich skalierfähig funktioniert und das kann man mit tragfähigen Geschäftsmodellen erreichen. Das heißt, Ökonomie muss gewahrt sein. Und das ist auch der Zweck unseres Unternehmens. Wir müssen Geld verdienen. Wir wollen einen guten Lohn bezahlen. Wir wollen unsere Leute langfristig bei uns behalten können, weil sie ordentlich verdienen und weil sie gute Arbeitsbedingungen vorfinden. Und das geht nicht, wenn man wirtschaftlich nicht erfolgreich ist. Und daran haben wir, glaube ich, auch am längsten arbeiten müssen, weil sich dieser Markt eben noch entwickelt. Und gerade zu Anfang, weiß ich noch, da war Nachhaltigkeit so ein ja, so ein Etikett, ein, ein, ein nice to have für Unternehmen und äh, viel mehr war es leider nicht. Und mittlerweile ist das natürlich äh, ein ganz anderer Stellenwert. Nachhaltigkeit wird von Politik gemacht, wird gepredigt, äh, findet beim Endkonsumenten statt und wird gefordert von Unternehmen. Das heißt, unsere Basis ist da deutlich breiter geworden und das macht es natürlich auch leichter, mittlerweile äh, erfolgreich zu sein, ökonomisch. Aber letztendlich verkaufen wir eine ökologische Vision. Wir verkaufen, dass die Leute mit unserer Hilfe, mit dem Einsatz unserer Produkte etwas Gutes für die Welt tun können, weil sie sich in Richtung weniger CO2 bewegen können, weil sie etwas tun können, um die Adaption auf den Klimawandel in unseren Städten mitzugestalten und besser machen zu können. Und das ist das, was letztendlich äh, wahrscheinlich auch den Erfolg unserer Produkte ausmacht. Das ist schon dieser ökologische Gedanke, der einfach jetzt in die Zeit passt. Ähm, trotzdem ist diese Frage, was gewichtet man jetzt mehr, ist es die Ökologie oder ist es die Ökonomie, eine immer wiederkehrende Frage in allen Entscheidungen, die wir treffen müssen. Das geht über Märkte, Produkte, Team, über alles letztendlich und es verschiebt sich natürlich immer mal je nach Phase des Unternehmens, aber wir sind jetzt gerade der, dabei oder sind wir jetzt gerade fertig geworden, eine Finanzierungsrunde zu machen und ich kann dass es keine, Unternehmen, äh, keine Investoren gibt, die aus rein emotionalen Gründen und für eine bessere Welt investieren. Also ich habe sie zumindest noch nicht kennengelernt. Es muss dahinter immer ein Renditeversprechen eingelöst werden können und es muss ein tragfähiges Geschäftsmodell erkennbar sein. Sonst wird man wahrscheinlich keine Investoren für sich gewinnen können. Also heißt, dass wir können uns das gar nicht aussuchen. Das muss ökonomisch sinnvoll sein und tragfähig sein. Und dann darf man nicht vergessen, die Ökologie immer im Blick zu behalten und dann nach oben drauf zu setzen und beides so zu entwickeln, dass es eben zur Erreichung von so einer Vision führt.
0: Ja, mm -hmm. yeah. um, yeah, also. Da, da sagst du schon, so also es gibt ja so mehrere äh, Stakeholder, sagt man ja auch, also die Investoren sind ja die einen, äh, für die man dann ähm, für sich selber, für die Mitarbeiter ähm, und dann aber auch für die Kunden. Und da ist ja jetzt auch so die Frage, so wenn ich jetzt ein neues, also mache ich jetzt ein neues Produkt, gehe ich in einen neuen Markt und helfe dann anderen Menschen, andere gehe ich da auch da in den Bank, oder skaliere ich jetzt das, was ich habe, ähm, um da einen größeren Profit rauszuziehen, Ähm, Gibt es da gerade so aktuell, wo er sagt so ja wir überlegen genau hier ähm, in die Richtung zu gehen und äh, haben hier neue Produkte oder eine Skalierung vor. Kannst du da mal mich mitnehmen?
1: Unbedingt. Also man sieht einfach, dass das Nachhaltigkeitsdenken seine absoluten Grenzen hat und das vor allen Dingen in einer wirtschaftlich getriebenen Gesellschaft wie unserer kommt diese Grenze gar nicht so weit oben. Das heißt, wenn die Produkte besonders teuer sind, dann ist diese Begeisterung von, wir können viele Moose in die Stadt bringen und wir können kühlen, die ist, dann, die ist dann relativ schnell auch weg, wenn man dann hört, wie viel man dafür Geld ausgeben muss. Das heißt, unser Bestreben ist es, die Produkte immer besser und immer günstiger zu machen und dann vielleicht auch Lösungen zu haben, die nicht ganz so technisch sind und dadurch eben günstiger zu haben sind. Also wir arbeiten zum Beispiel aktuell an einer Fassadenintegration, die dazu führt, dass wir bereits ähm, ja, bestehende Infrastruktur, Fassaden, Fahrgastunterstände, Gebäude nachbegrünen können. Und das muss dann flächig funktionieren. Und flächig heißt, das darf natürlich pro Quadratmeter jetzt nicht so viel kosten. Also das ist eine Evolution, die wir durchmachen. Und das passt auch aus meiner Sicht zu anderen Erfolgsstories, die es schon gibt aus, aus dem Technologiesektor die mit hochpreisigen Nischenprodukten beginnen, das Setup hinkriegen und dann durch eine Skalierung, ich glaube, Tesla ist einfach das Beispiel dafür, es schaffen, Produkte anzubieten, die dann für, für nahezu jeden Menschen erschwinglich sind. Und das ist etwas, von dem ich mich doch sehr inspirieren lasse, weil man muss in dieser Nische starten. Man hat eine Innovation, eine Technologie, die völlig unausgereift ist, wo es keine Anleitungen, keine Lehrbücher dazu gibt, wie sie denn funktionieren kann. Und das ist anfangs alles hochkomplex und sagenhaft teuer. Und die Aufgabe ist dann, aus diesem Komplexitätsfeld etwas zu machen, was die Leute einfach verstehen, wo sie den Nutzen erkennen wo sie bereit sind, Geld dafür auszugeben und hoffentlich dann nicht mehr zu viel Geld, sondern erschwinglich viel Geld. Und auf diesem Weg befinden wir uns gerade. Und wenn man das in die Zukunft projiziert, dann sind unsere Geschäftsmodelle so angelegt, dass wir als Clean Air as a Service unsere Produkte für lau abgeben können. Das heißt, für einen Euro, wenn wir es mal so nennen wollen. Und es uns möglich ist, über andere recurring revenues, also wiederkehrende Umsätze, die Produkte zu refinanzieren. Das kann dann durch Datenerhebung sein, das kann durch Werbung sein, das kann durch äh, Integration von anderen Technologien sein, wie zum Beispiel Netzwerktechnik. Und mit dem Ziel, dass die Leute, die unsere frische Luft gerne haben wollen, für einen absolut unterdurchschnittlichen, erschwinglichen Preis bekommen können. Und das hängt dann wieder damit zusammen, welche Vision habe ich? Also wo sollen diese Produkte denn hin? Und mit dieser Leitlinie weiß ich dann, okay, wir sind da jetzt vielleicht noch nicht und es ist wichtig, dass die Produkte auch jetzt verkauft werden können, weil wirtschaftlich müssen wir funktionieren, aber in Zukunft kann das ganz anders aussehen. Und damit hat man dann die Skalierung und mit der Skalierung hat man dann die, den ökologischen Impact, der maximal groß ist für das, was wir schaffen können. Und das bringt mich dann wieder zurück. Diese Story, die ist emotional, die ist äh, aber auch sachlich und die kann ein Investor dann letztendlich auch kaufen, weil er sagt, das Potenzial ist da, die Jungs wissen, was sie tun, das Bett ist bereitet mit den ausgereiften Produkten, mit den Erfahrungen, wir haben ja bereits viele Projekte gemacht, wir haben Umsatz gemacht, also die Proofs sind gebracht und dann geht es darum, wie kann ich das so schnell wie möglich akzelerieren. In andere Länder, mit anderen Produkten, in andere Märkte.
0: Mhm. Ähm, ja, ich glaube, das sind zwei unterschiedliche Wege, die sich hier so auftun. Wir haben auf einem, auf der einen Seite so eine Plattformökonomie, die immer von Anfang an in den Massenmarkt hineingeht, äh, möglichst viele Kunden und auf der anderen Seite, ihr habt einen ähm, ja, ein Hardware-Produkt, ähm, was entwickelt wird, wo ihr dann erst sagt, okay, wir gehen ganz klein in die Nische, ganz äh, geringer ähm, Teil und, und dann halt sagen, okay, und jetzt, wenn wir wissen, wie wir das machen, dann können wir mehr ähm, Kunden erreichen, mehr ähm, unterschiedliche Produkte auch anbieten. Das heißt also, irgendwann kann ich mir so ein ähm, so Moosbaum ins Wohnzimmer stellen, um dann gute Luft im Wohnzimmer zu haben?
1: Das ist tatsächlich der
0: Plan, ja. Okay, <lacht> ja, bin ich ja mal gespannt. <lacht> ähm, ja genau, das ist so äh, interessant, wo sich so etwas hin hinentwickelt. Ähm, ja, ich würde nochmal so, wir haben jetzt so die Vergangenheit, die Gegenwart, jetzt würde ich gerne nochmal so einen Blick in die Zukunft äh, machen, also haben wir jetzt gerade damit schon so, aber ja, wo wollt ihr euch äh, hinentwickeln? Was siehst du so, ähm, was tut sich dort in dem ähm, Bereich?
1: Also wenn es nach mir ginge, sollten wir unsere Moosfarm massiv ausbauen. Also ich habe da äh, das Bild im, im Kopf, dass diese Moosfarmen überall in verschiedenen Ländern etabliert sind weil sie die, die örtlichen Märkte dort versorgen mit Moosen in sämtlicher Ausgestaltung. Also in unseren hochtechnischen Produkten, aber auch in einfachen Produkten, in Masse oder in spezifischen Anwendungsbereichen. Also wir versorgen jetzt erste die Industrieanbieter mit unseren Lösungen schon für Indoor. Gerade dort, wo sehr viel Staubbelastung, sehr viel thermische Belastung anfällt. Aber wir machen auch immer wieder tolle Produkte, wenn's, äh, Projekte, wenn es um Stadtquartiersentwicklung geht. Also draußen. Wenn, wenn neue Quartiere entstehen, die einen ganz anderen Nachhaltigkeitsfokus haben als das, was bereits da ist. Also es sind da ganz unterschiedliche Anwendungsbereiche, die wir mittlerweile sehr klar definiert haben. Also wer sind denn unsere Zielkunden? Auf wen wollen wir das Angebot bestmöglich zuschneiden? Und welche Distributionswege haben wir? Und das ist etwas, was sich mittlerweile ähm, sehr gut ableiten lässt und worauf wir jetzt äh, mehr Speed geben können. Das heißt einfach äh, breiter aufstellen, mehr Vertrieb machen, in andere Länder gehen, dort Partner finden und Stück für Stück unsere, unseren Moos-Output nach oben setzen. Und ähm, das ist etwas, was wir jetzt äh, sehr stark fokussieren. Wir wollen natürlich in dem Anbau von Moos immer besser werden. Also wir sehen uns da schon auch als hoffentlich führende Experten, wenn es darum geht, wie man Moos in bester Qualität und in schnellstmöglicher Zeit angebaut bekommt. Ähm, das bestätigt sich auch von, von anderen, die an dem Thema arbeiten. Da wird schon oft äh, bei uns gefragt, ob, ob es Rat und Tat gibt. Ähm, und dieses Wissen, das muss man natürlich vorantreiben. Diesen Know-how-Vorsprung, den wollen wir unbedingt behalten. Ähm, und dann daraus abgeleitet immer, immer mehr, immer bessere Produkte machen. Und das kann bis dahin führen, dass man die Mose als Einzelnes verkaufen kann. Oder als ein... Ja, ein eine Art Bild, ein geraumtes Moos für die Vodo zum Beispiel anbieten kann. Wo dann wirklich das, was wir am allerbesten können, nämlich Moose zu kultivieren, im absoluten Vordergrund steht. Ohne Technik dahinter. Äh, auch das ist möglich. Und äh, das ist unser Bild.
0: Mhm. Aber wenn ich dann so ein Bild habe, dann muss ich das halt bewässern oder wird das automatisch bewässert? Also. Äh, <lacht> Das könnte
1: dann, könnte dann durchaus eher mit einer Zimmerpflanze vergleichbar sein, um die man sich selbst kümmern muss, aber die einem vielleicht noch ein Signal gibt, wenn sie Wasser benötigt. Also mhm. eine gewisse Intelligenz äh, würden wir gerne mit etabliert sehen wollen. Die Frage ist dann aber, ob das die Leute überhaupt möchten oder ob sie äh, selbst die Notwendigkeit erkennen, dass, dass die wo sie auch mal Wasser benötigen. Also das ist so das Testfeld, auf dem wir uns gerade ein bisschen austoben. Mhm weil wir wollen es besser machen als die herkömmlichen Zimmerpflanzen, die dann vor sich hin vegetieren, wenn die grünen Daumen fehlen. Da kann man sicherlich noch irgendwie etwas, etwas besser machen, sodass es auch langfristig Freude macht, das Produkt. Das ist natürlich im Vordergrund. Aber das sind erstmal, und das ist unsere Spielwiese, für uns ist erstmal wichtig, dass die Produkte, die wir haben, wirklich ausgerollt werden und wir von einer Manufaktur in eine serielle Produktion kommen, damit eben auch wieder. Kosten eingespart werden können, die wir an unsere Kunden weiterleiten. Also das ist erstmal das große Bild und alles, was sich davon so Stück für Stück noch nebenseitig entwickelt, ist äh, für uns eine, eine schöne kreative Abwechslung und wahrscheinlich ein Modell dann, was in der Zukunft dafür sorgt, dass wir einfach breiter aufgestellt sind.
0: Ja. Also ich persönlich habe keinen grünen Daumen, aber äh, wiederum ist mir Natur unheimlich wichtig. Also ich muss rausgehen, äh, ich nehme auch Videos auf und die mache ich meist draußen, weil ich dann irgendwie ganz anders denken kann als in so einer, in so einem Raum, wo dann äh, ja, wo ich irgendwie nicht die Freiheit habe gefühlt. Ne? Ähm, ich frage mich gerade nochmal zu dem Moos. Ähm, wie ist das denn in anderen klimatischen Umgebungen? Ist, äh, ist das eine Pflanze, die überall wächst? Oder ähm, hier ist das in dieser Unterklimazone Europa? Ist das dafür gedacht? Weiß ich gar nicht.
1: Wir haben da großes Glück. Die Moose sind viel, viel länger auf dem Planeten als wir Menschen. <lacht> sie sind die ersten Landpflanzen. Und sind Wegbereiter dafür gewesen für alle anderen Pflanzen, die wir heute kennen. Also ganz spannend. Das heißt aber auch, dass sie auf den gesamten Erdball vertreten sind. Es gibt sogar Moose, die in den Wüsten zu finden sind. Die sind dann aber so klein und zusammengeschachtelt, dass man die kaum entdecken kann. Ähm, ja, einfache Antwort, es gibt Moose für alle Klimazonen auf der Erde. Und ähm, wir sind bei etwa 20.000 verschiedenen Arten, die bislang beschrieben wurden. Und es kommen immer neue dazu. Das heißt, die, die Bandbreite von der Natur gegebene Organismen, die wir einsetzen können, die ist fast grenzenlos. Die ist echt echt groß und ähm, wir sind dabei, diese Moose einzeln alle zu bestimmen, einmal in so Testanbau zu bringen. Das ist eine ganz spannende Sache, weil man von kleinen Schalen auf größere Kästen bis hin zu einem Gewächshaus dann geht und schaut, ob die sich gut vermehren lassen, ob die schnell wachsen, ob die unseren Anforderungen gerecht werden. Und so kann man schon vorbereiten, weil wir zum Beispiel wissen, dass wir in den Tropen natürlich ein anderes Moos brauchen als hier. In, äh, ja, Zentraleuropa. Aber wie gesagt, wir müssen da nicht äh, komplett neu entwickeln, sondern da hat uns die Natur schon wahnsinnig viel Arbeit abgenommen und die Aufgabe für uns lautet dann diese natürliche Kraft zu verstärken durch unsere Produkte und äh, diese Mose in Anbau zu bringen, was einfach viel, viel schneller geht, als wenn das in der Natur geschieht. Und damit können wir auch einen Teil wieder zurückgeben. Also wir haben mal ausgerechnet, das ist vielleicht auch ganz interessant so ein bisschen zum Abschluss, ähm, wie viel Moos man bräuchte, um Deutschland oder Europa oder die Welt CO2-neutral zu bekommen. Äh, einfach mal, um die Vision noch zu ergänzen. Und ähm, in Deutschland ist es so, dass wir knapp an die 800 Millionen Tonnen CO2 jedes Jahr emittieren. Also eine wahnsinnig große Menge, das ist wirklich gigantisch und das Schlimme ist, dass es nicht weniger geworden ist. Also wir sind jetzt bei 780 Jahren. ein bisschen ist es geschrumpft, aber ist vielleicht Corona-bedingt vielleicht nicht, keiner weiß es so genau und äh, wenn man sich die Entwicklungen anschaut, dann äh, wird es mit Wiederaufforstung zum Beispiel extrem schwer, diese Emissionen aufzufangen. Äh, vor allen Dingen, wenn man sieht, dass der Regenwald schneller schrumpft als jemals zuvor. Ähm, das, das heißt, irgendwie haben wir auch da wieder einen Konflikt, dass wir mit, mit Begrünung an sich, äh, das Klima retten scheint schon fast ausgeschlossen. Und die Moose durch ihre wahnsinnig große Oberfläche auf kleiner Fläche, die sind so schwammartig aufgebaut wie ein Teppich, den man ausrollen kann, äh, bräuchte man viel weniger Fläche. Also um Deutschland an sich CO2-neutral zu schalten, müsste man eine Fläche von Sachsen begrünen. Also im Verhältnis, wenn man sich die Deutschlandkarte vor Augen führt, dann erscheint das doch eine Fläche, die, ja, die scheint irgendwie machbar. Gerade wenn man sich überlegt, wie viele Fassaden es gibt, wie viele Dächer, wie viele Plätze und Straßen, die es verdient hätten, einfach viel grüner zu sein. Also aus meiner Sicht sind die Flächen da und ich könnte mir vorstellen, dass mit der Hilfe der Mose dieser CO2-Ausgleich viel besser gelingt als mit Wiederaufforstung, die viele, viele Jahrzehnte braucht, bis sie überhaupt erstmal einen großen Impact hat und ja eher dagegen steht, weil die Leute ja mehr Lebensraum, mehr Fläche benötigen und damit wahrscheinlich eher Natur wieder zurückgedrängt wird. Also wir müssen uns mit dem Gedanken anfreunden, dass die Natur ein Bestandteil unserer Städte, unserer urbanen Lebensräume werden muss und dass herkömmliches Grün wahrscheinlich für diesen Zweck gar nicht so gut geeignet ist. Also das zeigt uns zumindest das aktuelle Stadtbild. Insofern ähm, sind wir angehalten, und das ist, glaube ich, auch einer der größten Treiber, eine Lösung anzubieten. Eine Lösung dafür anzubieten, dass wir bis 2030 unsere Klimaziele erreichen, dass wir bis 2050 unsere Klimaziele erreichen und dass wir nur unser das dafür mit anbieten müssen, ähm, diese, diese Umkehr zu schaffen. Also ich, ich, ich weiß, dass das ein riesengroßes Problem ist und eine wahnsinnig große Herausforderung. Aber ich, ich denke, wir müssen uns dieser Herausforderung jetzt langsam mal stellen. Sonst wird das immer, immer schwieriger, etwas dagegen zu unternehmen.
0: Auf diesem gesamten Weg, den du, ihr gegangen seid, aber für dich persönlich, gibt es da so einen Moment, der, den du vielleicht kurz erzählen kannst, wo du sagst, so, das zeigt mir, dass ich... Das Richtige mache, dass, ja, dass es mir so viel zurückgibt
1: auch. Ähm, es gibt sicherlich in den Projekten, wo unsere Kunden oder dann auch die Nutzer unsere Produkte zum ersten Mal sehen und zum ersten Mal benutzen und ihre Impressionen geben. Ich denke, das ist das, was uns am meisten erfüllt, weil man dann natürlich die ganzen Hypothesen, die man aufgestellt hat, was die Produkte bringen sollen und welche Effekte sie aus wirken lassen sollen, einmal gespiegelt bekommt. Und dieses Feedback, wenn es dann positiv ist, das ist die Erfüllung. Und also wir hatten letztes Jahr ein, also vor zwei Jahren schon ein Projekt in einer Schule in, in, im Großraum London. Die beiden City Trees stehen auch immer noch und äh, es gab einen Malwettbewerb der Schüler dazu, wie sie die City Trees jetzt finden. Oder also was geht in einem äh, Kind vor, wenn sie eine, ein Produkt wie einen City-Tree zum ersten Mal sehen. Und ähm, da hat uns dann ein, ein Stapel von Bildern erreicht, die einfach wahnsinnig rührend waren. Also da sieht man auch, dass die Kinder eine, eine, noch so eine ganz andere Sichtweise haben, was frische Luft bedeutet, was grün bedeutet, wie Autos und Abgase dargestellt werden. Also richtig grün und schwarz tatsächlich. Und ähm, da sieht man, äh, da, dass da eine Generation heranwächst, die das vielleicht für selbstverständlich halten kann, dass solche Infrastrukturen in unseren Städten etabliert ist. Und die natürlich ein anderes Verständnis haben von Nachhaltigkeit und Umweltschutz. Also das war für mich ein ganz, ganz bewegender Moment, auch mit einem Bild dazu, wo die Schulklasse dann vor dem City Tree stand und sich einfach gefreut hat, dass ihr Schulhof mit frischer Luft versorgt wird. Und das, das war auf jeden Fall ein Bild, das mir bis heute Kraft gibt, wenn mich jemand fragt, warum ich das ja eigentlich alles tue.
0: Danke. Ähm, ja, zum Abschluss, wenn man ähm, so ein City Tree haben möchte, wenn man bei euch äh, mitarbeiten möchte, ähm, wenn ein dieses gesamte Thema einfach interessiert und man sieht, da, äh, ja, da wird was gemacht und man möchte da teil dran haben, wo geht man dorthin, wie findet man euch äh, und wie erreicht man dich gegebenenfalls?
1: Also am einfachsten wird wahrscheinlich ein Besuch unserer Website sein unter greencitysolutions.de kann man alles finden, alle Kontaktmöglichkeiten finden. Ich bin selbstverständlich bei LinkedIn zu finden. Wenn man mich direkt ansprechen und anschreiben möchte, kann man das sehr gerne tun. Wir freuen uns auf Anfragen, ob das jetzt wegen Produkten ist oder mitwirken. Also jederzeit gerne. Wir suchen, wir haben viele Stellen offen. Also meldet euch einfach bei uns über Social Media oder über die Website. Wir sind da immer sehr, sehr offen für sämtliche Anfragen.
0: Hm. Ja, danke für diesen Überblick, also ähm, und vor allen Dingen diesen Einblick. Ähm, sehr inspirierend. Ähm, danke, dass du die Zeit hattest und äh, uns hier mitgenommen hast.
1: Ja, ich habe zu danken, dass ich die Möglichkeit hatte. Also vielen, vielen Dank, Georg.
0: An dieser Stelle nochmal danke, Peter, für den Einblick und für die Inspiration. Ich möchte hier nochmal so ein paar Gedanken für mich zusammenfassen. In diesem Podcast ging es sehr darum, ja, wie man unternehmerisch handelt und wie man ein Unternehmen aufbaut, sowohl mit dem Blick nach außen als auch dem Blick nach innen. Was hier sehr gut sichtbar wird, ist, dass man viel Entscheidungen zu treffen hat ohne ja, wirklich zu wissen, sind die Entscheidungen richtig oder falsch. Man muss mit unfertigen Prozessen, vor allen Dingen am Anfang, ähm, total zurechtkommen. Und das zieht sich natürlich immer so auch weiter. Aber man lernt damit umzugehen. Und man muss sehr oft Dinge machen, wo man weiß, wir können das eigentlich noch nicht. Also es gibt noch nicht die technischen Möglichkeiten oder da fehlt etwas, äh, um dahin zu kommen. Aber trotzdem geht man in die Richtung. Und was dabei passiert ist, ein großes Gap entsteht zwischen dem, was man sich vorstellt, der Vision und der täglichen Realität. Und genau damit muss man lernen, umzugehen. Und was Peter hier gezeigt hat, ist, dass er damit umgeht, indem er wirklich ins machen kommt und Kritik ja kognitiv annehmen das heißt also okay da ist etwas, da kann ich etwas verbessern aber emotional sozusagen durch sich selber hindurchgehen lassen wie ja man, man nimmt das an man sagt so es ist halt jetzt so andere finden das ganz anders aber, ich lasse das durch mich durchgehen und gehe dann wieder zum Machen. Also spüren, loslassen, machen. Dann fand ich sehr gut, was wir hier beleuchtet haben, nämlich die innere Wirklichkeit, das Team, die Organisation und die äußere Wirklichkeit und wie beides zusammengeht. Also unser Gespräch hier ist New Work, die Antwort, ist hierarchisch, die Antwort, ist agil oder planbar, die Antwort. Es zeigt sich hier, dass jeder Organismus seine eigene Umgebung auch braucht. Und da möchte ich eine kurze Geschichte erzählen, die mir das mal gezeigt hat, sehr früh ähm, während meiner Studienzeit noch. Und zwar habe ich dort ein Praktikum gemacht und ich habe dort acht Stunden am Tag in diesem Praktikum ähm, so Pumpen von innen entgratet. Und da waren halt dann hunderte von Pumpen, die auf der einen Seite waren und die musste ich dann in so eine Eurobox auf die andere Seite packen. Und ich habe nichts anderes gemacht und diese Arbeit, die war einfach nur... Für mich unheimlich langweilig sozusagen, beziehungsweise ich habe dann über so viele andere Sachen über den ganzen Tag gedacht. Ich habe so viel schon vorgeplant, was ich in meiner Freizeit machen werde, in meinem Urlaub. Und neben mir war jemand, da wusste ich, der macht das jetzt nicht nur für dieses Praktikum, sondern der macht das ja sein Arbeitsleben lang. Und dann habe ich ihn gefragt: So, wie schaffst du das? Wie machst du, dass du diese Arbeit? immer wieder machst? Also wie, wie kann es sein, dass du da sozusagen nicht dran zerbrichst? Und seine Antwort hat mich total erstaunt, weil er hat gesagt, diese Arbeit mache ich am liebsten. Und dann war ich so, wie, die machst du am liebsten? Ja, ich kann hier nichts falsch machen. Ich weiß, dass ich das gut kann. Ich kann das gut. Ich kann das schnell machen. Ich bin in dieser Arbeit gut. Und daher fühle ich mich auch sehr gut, wenn ich diese Arbeit mache. Wenn ich eine andere Aufgabe bekomme, wo ich es nicht absehen kann, wo ich etwas Neues machen muss, wo ich etwas entwickeln muss, ein neues Werkstück habe und dann etwas machen muss, dann weiß ich nie, was dort rauskommt. Und das ist kein angenehmes Gefühl für mich. Und dann merkte ich, dass genau dieses Gefühl, dieser Ungewissheit für mich ein Antrieb ist, und dass es aber andere Menschen gibt, die genau das eben nicht wollen. Die wollen ihre Gewissheit haben und die fühlen sich wohl etwas zu machen, von dem sie wissen, dass sie das gut machen können. Und so ist es in Organisationen. Wir haben unterschiedliche Menschen mit unterschiedlichen Anforderungen. Und wir bringen ja ganz viele Menschen zu einem Organismus zusammen. Und ich glaube, jeder Organismus muss dann herausfinden, welche Art dieses Zusammenlebens, welche Art des Zusammenarbeitens ist das Richtige? Bei diesem Podcast geht es ja darum, ihm zu zeigen, dass es nicht auf der einen Seite unternehmerisches Arbeiten gibt und auf der anderen Seite einen Impact zu haben, etwas in der Gesellschaft zu verändern. Green City Solution zeigt das, glaube ich, sehr gut, dass es da auch immer ein Spannungsfeld zwischen gibt, zwischen Impact oder in diesem Fall ökologische Verbesserung und dem Ökonomischen, um halt wirklich, ja, als Unternehmen, als Organisation zu funktionieren. Peter hat hier sehr gut herausgearbeitet, dass es das Ökonomische ist, was die Basis halten muss, was die Basis geben muss. Und darauf aufbauend kann ich auch immer mehr den Impact, die ökonomischen Auswirkungen verbessern. Und das mache ich, indem ich eine Vision habe. Ich habe so also etwas, zu dem ich hin möchte. Und der Weg dorthin, ja, der muss auch ökonomisch tragbar sein. Was Peter hier gezeigt hat, ist, dass man immer wieder in unterschiedliche Richtungen denkt. Immer wieder neu denken, und zwar in Richtung neue Produkte, neue Arten der Produktion, neue Orte, neue Märkte. Und genau diese Gedanken, also was ist der richtige Mix hier, in welche Richtung gehen wir? Genau das zu verbinden zwischen ökonomisch und Impact. Und es gibt hier keine richtige Entscheidung, weil niemand weiß, was die Zukunft bringt. Die Zukunft ist ungewiss. Aber die Vision, die hält mich auf dem Weg. Die ist so etwas wie ein Nordstern. Und ich weiß, das Ganze funktioniert auch nicht. Also die Mitarbeiter bleiben auch nicht, wenn, wenn ich das einfach nicht beachte. Und dadurch ergibt sich so ein Gleichgewicht. Naja, ergeben tut sich oft das Gleichgewicht nicht. Und das wäre der nächste Punkt, den ich hier mitnehmen möchte, es bedeutet schon viel Arbeit, auch so ein Gleichgewicht herzustellen. Aber wenn es dann gelingt, dann bekommt man Zuspruch. Und dieser Zuspruch ist sowohl bei den Mitarbeitern, als auch bei den Investoren, als auch bei den Kunden. Also ist das eigentlich für impactorientierte Unternehmen genau die wichtige Stellschraube. Das ist das, wo wir uns auf der einen Seite zerreißen, auf der anderen Seite aber ein unheimlich großer Katalysator für Veränderung sein können. Was nehme ich abschließend hiervon mit? Ja, es sieht schlecht aus. Sei es persönliche Situation, sei es Situation des Unternehmens, sei es die Umwelt, sei es unsere zwischenmenschliche Situation. Aber wir müssen uns etwas anderes vorstellen. Und täglich daran arbeiten, dass diese Vision Wirklichkeit wird. Dann werden wir mehr Menschen, die wir inspirieren, wir werden mehr Veränderungen bekommen und wir werden Dinge umsetzen. Wir werden Dinge machen. Also, bist du mit dabei? <lacht> Mach was, beweg was. Dein Georg Stetner.